0: 第六章，你能够忘记的一切都不可能是永恒的。1980年7月7八日。求道者，他的意思是否说，通过生命能量在整个脉轮系统中的运作？以及通过所有的这些练习，是为了操控脊柱，以期引发不同的功效。导师，生命能量是最重要的事。无论你为灵修赋予何种名字，究竟而言，所有这些努力其实全都只是奉献给生命能量，因为若无生命能量，就不会有任何的存在，也不会有意识。所以。生命能量是最为重要的。任何时候，只要生命能量在场，那个我的意识、我在的认知也会在场，然后就会生出四种语：帕拉拉和帕香加提一直存在，而所有的行动皆是通过马德亚马和外凯利而发生的。马德亚马一直思想。而外凯利则是表达出来的言语，从嘴里最终说出来的话语。人们被导向他物，却无人告诉他们这个出生法则纯质，这个出生法则含藏一切，所有的这四种语以及其他的一切都包含在其中。不仅如此，整个宇宙每样出现在世界上的东西。都包含在这个出生法则当中，这就是为何我会如此强调你们要找到它并探寻其本质的原因。很少有人会注意到出生法则，因为他们不知它的重要性。万事万物的存在，整个世界的存在，皆是源于出生法则。世界的所有知识也含藏于其中。百万人中，方有一位能够了悟何为出生法则。而一旦你领悟它，一切事物、所有知识，全都会归你所有，甚至连解脱也唾手可得。接着就是在子宫里的九个月时光了。子宫含藏了什么？就是我在的真知处于休眠的状态，生命则在缓慢地被建立。所以。万物皆含藏于此出生法则之内。口译者对于那些动不动就批评，但其实却一无所知的人，或者那些自认为所知甚多的人，马哈拉吉会开玩笑地说：“你从子宫里出来的速度太慢了。”所以万事万物、一切知识都包含在那个子宫里，他说道。他发现自己的身体里有了一些变化，一些非常奇特的变化。例如，当你检查他的脉搏时，你会感受到一些内在的力量。这些事是如何发生的呢？他说：“疾病都是为出生法则准备的，而他却是出生法则的见证者，所以他不受任何疾病的影响。因为他从未出生，所以他也不可能死亡。”他只是见证着所有的事，只是出生法则的见证者。至于这些疾病，就全交给出生法则好了。他说道：“成为他的了知者，因此这些疾病只对出生法则起作用。疾病产生，而它究竟的功效不过是灭绝那份出生法则而已。”他说：“但我并不是出生法则，因此。”他根本不关心疾病，认出他是什么，而为了认出他来，你就必须跟随他的方法。他告诉过你，你的意识就是神，所以一旦你理解自己是意识而非这具身体，那么你就安稳地住在或定居在神的子宫里了。当你到了那里，你就会明白他是什么。在此之前。你都不会明白他是什么，所以他会说：“这么多的人来来去去，却无人真正的认出他来。”求道者来到这里，见到马哈拉吉，并和他聊聊天，然后就说自己准备跟随他。最终，他们会认识到自己就是饭，但他们还是不认识我。”他说道：“知道饭的那个了知者，他们却不认识。”你依然是待在意识的领域内，而你必须超越意识才能认识它。疾病的功效就是让那份出生的记忆最终消失。我不受其影响，他说道。只要那点残存的墨水还在，就会继续去记录。此道理也适用于这个因果之身。当墨水用尽，这个因果之身也就不成为问题了。他说，在前来拜访他的人群当中，有些无疑的是正悟者，他们都是智者，却不是泛智者。他们安住于意识中，已经了悟神性，知道自己就是神，却无法超越过去。泛语意为世界，意为我我在，所以将世界与我在联系在一起，我就是世界，那就是泛。他已经喋喋不休地说了整整四十二年，现在他已经不太想说话了。尽管人们会听他说的话，但他们却无法去除自己的概念，所以仍住在概念的陷阱里。为了真正的理解他所说的话，你必须崇拜生命能量，这份冥想是必不可少的。导师。但凡声音出现，肯定就有某物会对此声音的出现负责。现在世界已经在眼前，那么必须由某物为此世界的显现负责，而这个责任人就是意识。因为有了意识，所以有了世界。现在你能说是谁的临在会带来永恒的真理、绝对的法则？第四境。意指意识之所在，而了悟第四境者，即称为超越第四境，那就是我的境界。第四境还在意识之内，是五种元素的产物，而了知第四境者，即是超越第四境者。为了能安住于第四境中，你必须了悟出生法则，求道者。第四境常被描述为见证状态，它能一眼望穿清醒、做梦和睡眠状态。而住瓦提塔则甚至超越了第四境。导师，那个被称为“出生”的东西，出生法则本身就是第四境。你体验到你的存在本身就是第四境。在这一刻，无论你是什么，他的法则总有个起点。他必须是从某处生发出来的，那个生发点可以是任何的神、克里希那、罗摩或任何人，但是他必须有一个生发点。若无出生法则，那里还有什么呢？口译者，如你所知，马哈拉吉毫不留情，他从不放过任何人，他总是有话直说。求道者。告诉他，我非常清楚这一点。我昨天已经跟一位朋友见识到了。口译者，他说他之所以能够如此说话，是因为他对于无论什么是是或不是的各方面都毫无疑惑。这就是为何他的谈话风格会如此的原因，没有任何或许、假如之类的东西。求道者。所以，他肯定会感觉非常沮丧。看见来这里的人们盲目且顽固地执着在某些概念上，以为只需要适当的操控概念一番就能找到答案。导师，过去有许多圣人都实证过，他们已经战胜心智。例如，某位非常伟大的圣人米拉拜，她的丈夫给她下毒，但她却毫发无伤。还有关于另一位圣人的故事，这位圣人生病了，而且长期不吃药，他所有的弟子都很担忧。于是他们告诉他：“你必须吃药。”他回答道：“把你们的药全部带来吧。”然后他就把那一大堆药全都吞进了肚子。于是弟子们又开始担心，但结果什么事也没发生。所以这也是一个战胜心智的案例。战胜心智是一方面，更加的表达方式应当是安住于真我之中，对于你的真实本性确信不疑。这些圣人的一个共通特性是，他们知道自己是什么，他们把自己认同于大我。所以，若是有人告诉他们关于出生、死亡、疾病等等事情，他们根本不会接纳。也不会相信那些东西，因为他们对于自己真正是什么确定无疑。求道者，您这样说会让我失业的。等我回家后，我就会告诉来找我看病的病人说，疾病全在你的脑子里。导师，在我所听过的所有言论中，我唯一接受的一句话是来自于我的导师。我就是犯，这是对我而言唯一能够接受的言论。有个人从巴罗达而来，他给了我一些数字，然后说：“你会一夜之间成为一个百万富翁。”我说：“别给我这些，你可以把这些东西给在座的其他人，因为明天你又会以同样的方式告诉我我会死去，所以。”如果我可能成为一个百万富翁的话，我也可能死去。这些对我而言都不具任何价值。有很多人来过这里，包括很多的医生，他们对我说了许多话，而我只是看着他们，然后忽略掉他们告诉我的一切。我们将“我们”作为概念接受了他们，并将之转化成为自己的概念。所以，再要拒绝他们就变得很困难了。我并不是父母的产物，他们并未创造我，我是自动自发的出现的。就你的情形而言，你可能会认为是父母给了你这双眼睛，给了你这个鼻子、嘴巴。只有我在出生之前就已有的资讯，才是唯一正确的资讯。那份真知就是超范。出生之后的是超我，显化的泛或意识之泛。我是那个永恒的法则，哪怕宇宙被消融了无数次，与我却丝毫无损。这个我在的概念，在你所谓的出生之前并不存在，所以虽然它已经出现于此，却终将消失。我怎么会受其影响呢？它完全影响不到我，因为它不是真实的。而这一点适用于所有的概念。在出生之前、出生以后，无论我所拥有的知识是什么，只要它是我自己的，而不是从别人那里听来的，那就是我所接受的唯一的真正知识。而我导师的话语就是它的证据。我会告诉人们正确的事。我无需阅读《吠陀经》来学习我所传递的教导，但在我所谓的出生之前已经拥有的那些知识，我发现《吠陀经》中的教导可与之互为印证。在这个世界上，人们已经习惯四处向人请教，无论他是世俗的知识或灵性的教导，于是他们从别人那里请教来一堆知识，并试着据此而活。但那些知识并非他们自己所本有，人们被教育并全然接受，但没人会注意那些他们本是的，在接受任何教育之前就已是的东西。所有你能够忘记的，就不可能是永恒的，也不可能是真理。这就是为何你无法忘记自己的真实状态，也无法忆起它的原因。无论你忘记了什么，那都不可能是真理。请永远记住这一点。人们来这里提问，但他们的问题奠基于什么样的知识？他们是否已经知道自己，哪怕只是一点点？他们有什么真正的知识吗？他们不过是在反刍自己所阅读、听闻的或被教导的东西罢了。我们会把自己认同于被赋予的名字。而名字是什么？不过是我们父母脑海中的灵光乍现罢了。但我们是如此的执着于那个名字，总是坚持不懈地带着它在世间行动。而那个名字只不过是个偶然，他们的脑海里突发奇想，结果我就有了一个名字。而且在这个偶然事件当中，我开始成型。在现场的这位女士。经常向她丈夫转述于此间所学的内容，但今天我们这里谈到的内容，她转述起来就会很费劲了，因为这份真知超越语言文字，你如何能够将它转化成语言？在一般情况下，念头之流连绵不绝，这个念头之流对你有何用处吗？在所有的这些念头中。只选择那些对你有用的。有时我会命令念头离开，我不想跟你有任何关联。只有不到千分之一的人会怀疑这些川流不息的念头到底有何用处。求道者，很少人会停下来反思念头。导师，当念头没有消费者时，它就会消失，就没有念头了。求道者，但当您为我们讲课时，您的思想却是如此清晰，意义明确，真是矛盾啊！导师，我不信任何宗教，包括印度教。当你刚来到这里时，请先只是聆听，试着理解，哪怕心中有问题升起，也请先别发问，只是聆听，因为我将要谈论的是那股力量。它看上去像是个体性的力量，但其实整个世界的运作皆奠基于其上。这可能不太容易理解，但我现在所处的阶段已经无法再去兼顾所有的细节，把凡事都解释得清清楚楚了。所以试着去理解我说的话，若是实在理解不了，那就顺其自然吧。我将要谈到的这个力量。它一方面住在身体里，但另一方面，它却是整个宇宙的存在与维系之根。在我身体里的这个东西，也在所有人的身体里。但所有的人都只关心这具与他相伴的尸体，而不是藏于这具尸体内的某物。无论世间有何巨变，那都是这股力量内部的某种运动。因为它正是维系世界运作的力量，而无论发生什么事，那都是这个意识内部的变动。因为我们会把自己跟事件联系在一起，所以才会感到不开心。而我看事情的角度是不同的，我是站在绝对的角度看问题的。你的疑问又是什么呢？求道者，是的。这股力量与个人无关，而确实无人能控制或操控它。我们大部分西方人会认为自己有能力控制它，而这正是最大的幻觉。有时事情会按照我们想要的方向发展，但其他时候事情发展却迥异于你所认定的正确和合适的方法。导师。正在发生的事注定会发生，会有一系列的事件，而剧本则早已写好。事件的发生都是依照这个剧本在演出。如果我们把自己认同于各类事情，我们就会有希望与期待；如果事情如愿的发生，我们就会感到高兴；如果事与愿违，我们就感到烦恼。所以。如果我们还坚守着这样的态度不变的话，就会不断的开心又烦恼，烦恼又开心，无尽的绕圈子。然而，只要我们开始站在正确的角度来看待事情，如果我们理解自己所能做的不过是确保见证的发生，至于究竟发生什么样的事件，则完全独立于我们的想法之外，那么状态就会不一样了。从个人的角度来说，并无所谓的意志力，事情都是自行发生的。当看清楚这一点，你的心智就会平静了。无论人们在抱怨什么，五种元素是不会抱怨的。那么，为何发生在五种元素身上的事会令人感觉烦恼呢？如果无论人们如何想、如何做或不做，五种元素都不会为之而感觉烦恼，那么为何你身为五种元素之源，作为五种元素的依靠，却还会为那些想法和事情而烦恼？又为何要把这些想法和事情放在心上呢？前阵子我曾向你建议过，从上主克里希纳的角度来读《伯切梵歌》，而别从阿周那的角度来读。现在，即使当你在如此阅读时，你还必须理解我所谓的上主克里希那究竟意指什么。我所谓的上主克里希那，并不是指那个作为个体的人，而是指在你之内的那点意识，那份我在，那份我在之感，那就是上主克里希那，也即是我在之感。而你需要从这个角度来读《伯奇范歌》。对任何人而言，若无那份上主克里希那意识，可能还有任何的神存在或任何的事物存在吗？求道者，没有，我认为没有。导师，一旦你清楚地理解这一点，那就是了，再也不需要去做任何事。而任何人，无论继续在做着什么，或自认为在做着什么，他其实纯粹只是一个概念而已。而这份概念，即建构在他对自己所固执的某种自我形象上。只要他还依据这份自我形象而行动，他就会遇到各样的烦恼。无论发生什么，都不过是那个意识内部的某种活动而已。一旦你领悟到这一点，你就彻底无事可做了。你无需做任何事，也不能做任何事。求道者，但还是会有一点矛盾，就是当某个人开始考虑追求灵性生命时，他将不得不做出某些抉择，帮助他将世俗活动最小化，或至少是经济化。好让他腾出更多的时间来走灵修之路，这当中还是有点紧迫感的，或许是因为依旧受制于个人性的幻象吧。但如果觉悟的状态就是如此被动地见证一切，那圣树的那些抉择是如何完成的呢？我们又如何能将这些抉择付诸实践呢？导师。只有你对自己所固执的那个自我概念，才是真正的决断者。无论他是个大人物、重要人物或小人物，无论他决定什么或认为自己决定了什么，都纯粹只是个概念而已。也就是说，这个作为客体的个人认为自己能够决断，但实际上并无任何客体能够决断。如果他不了解这一点，那么，这整件事情就都只是概念性的。我们需要了解，身体心智的复合体只是一个客体、一个现象，并无任何现象可以真正的行动。所以，这个概念正与你的身体心智复合体深深的纠缠在一起。你永远都无法理解自己的真实本性，因为这项工作。需要你的感知中心发生改变。如果你的感知中心依然是一个现象，那么无论你往哪个方向看，那个观看本身仍然源自于现象的中心。所以，除非感知中心变换成为本体本身，否则你将永远无法了知自己的真实本性。是谁决定我是一具身体？那纯粹是个概念罢了，而这个概念当然是存在于心智层面。所以，我是一具身体，仅仅只是一个概念而已。同样的，无论发生何种行动，皆是这具身体所为，而这也不过是一个概念而已。换句话说，一直以来都存在着这种类型的客体化。某个概念把我固着在了这个客体、这个身体上，从此以后，这个概念会说，无论这具身体做了什么，全是我之所为。然而，一旦理解这个概念，也就是说，一旦客体被认定为客体，错误被认定为错误，那时你就能站在主体的立场上看问题了。而一旦你站在主体的立场上，客体就消失了，然后你就会把所有发生的事皆看成是某种条件下的偶发事件，而你与这些事情完全无关，你只是见证着它的发生。我是一具身体，以及我是一个个体的人，意味着我会受到时间的限制，在这当中有着对于时间的衡量，那个概念会说。我是一具身体，他同样也会说：“我被生下来，并且会死。”是谁说我会死？这只是概念说的。一旦你与概念划清界限，主体的世界里根本就没有时间。对于主体而言，时空概念根本就不存在。我重复一遍：这个概念不但会说“我是一具身体”。而且他还清楚地意识到自己受时间的制约，因此他会说：“我会死。”但是那个知道概念的主体不受时间制约，它跟概念完全无关。身体会死去，这意味着什么？这只是意味着那个“我在”的想法，那个概念消失了。而对于了知这整件事的人而言，什么事都没有发生。当人了知我在，其实只是个概念，而且这个概念注定会消失时，他将不会再经验到出生与死亡、幸福与烦恼。求道者，您说的是，我们都受制于这股力量，而且我们无法对抗这股力量，因为它其实只是我们心智中的一个概念而已，它无法弄假成真。是的，在某种意义上，从我们到您这里来的角度看，一个人的觉悟似乎很难说是他个人的自主行为。导师，整个的灵性探索或追寻，其实并无真正所谓的追寻，但我们在此为了交流之故，还是用这个词汇吧。就是要理解概念只是概念，虚假只是虚假。其实没有任何东西需要被获得。我是神、基督、阿拉、穆罕默德或无论什么，依然奠基于“我在”的概念基础上。因为，除非你放弃这个概念，否则无论你在其上建构什么都只是梦幻泡影。所以，究竟而言，只有当这个“我在”之感本身消失，你才能摆脱概念的纠缠。只要那个基本概念“我在”还在，那些概念的元素就无法去除。这个概念本身喜欢给自己赋予各式名称，但名目虽各异，本质却相同，依然是那同一个概念。若无这个最基本的“我在”概念，世界和神在哪里？自在天、基督、阿拉和任何人又在哪里？在此。我在概念降临于你之前，你是幸福的或烦恼的？你是否有任何的幸福或烦恼之感？你是否有任何的二元性感受？求道者，我不知道。导师，我没有任何的幸福或不幸的体验，因为这个我在的概念还没来呢。求道者。但我甚至都觉察不到这个事实。导师，任何可能的事物、感受或思想，只有当这个基本的“我在”之感存在时，方能到来。若是连这基本的“我在”之感都缺席，那么是谁在知晓？又是谁在觉知呢？连存在感本身都不会存在。若是我在。我存在的这份感受概念本身都不在场，那么还有谁会在那里感受觉知？谁会在那里保持意识呢？如果我是个瑜伽士、国王或其他任何人，这份我在的意识、我在之感，这份想象、心智或随便你如何称呼它，都不过是个概念。在这个概念升起之前，有任何的事物存在吗？没有什么都没有，那里甚至连幸福或不幸都没有，那是圆满的状态。求道者，我想应该还有一个东西缺席，否则等他一来，问题又会层出不穷了。这个缺席的家伙就是时间。例如，为何我过去没有觉知？如果存在着某种理解的话，就不会有过去了。导师。正是，当人们谈到意识时，总喜欢站在个体的角度来展开思考。但你必须了解，事实上并非个体拥有着意识，而是意识呈现出无数的个人形象。我不断的重复，一般人无法领悟这一点。为什么？因为它太简单了。为了理解，人们总希望有个某物、某种形象或形状。那个所谓的某物被生出来，而且会走向死亡，并最终消失。这一切不过是想象而已，全是幻象。因为没有任何事物会被生出来，那不过是个绝育的妇人所生出的小孩罢了。谁将他称作那个？甚至连那个也只是个概念罢了。因为若无这个基本的“我在”概念，就根本不存在任何思想。你根本就不可能觉知到任何人的存在，马哈拉吉对某位访客说道：“你的那位演员朋友怎么样了？他是否有提升到那个高度，能够理解当下我们所说的内容？”求道者对口译者说：“告诉他，他还在家里舔伤口呢。我还有另外的一个感觉或想法。”想要告诉马哈拉吉，就是当我们在谈到概念时，尤其是如此基础的“我在”概念时，我们会有某种将它弄混淆的倾向，把它误认为是粗糙的、病态的思想。但在某种意义上，这个概念其实是最精微的活动，它是意识的试金石。如果我们仍像一般处理“概念”一词来对待它的话，就会错失它的根本本质。导师，一千万个人中才有一人能够理解这整件事当中的微妙处。求道者，那可是整座孟买城的人口啊！但显然您并未感觉到灰心，您已经谈了四十二年，这四十二年中您见过多少位有希望领悟此微妙境界之人？导师，即便如此，那还是个概念罢了。但我在这里要给你一个标准，通过它，你可以做出某种判断。当某个人到达某种状态，发自内心的感觉到，无论有什么事正在发生，那都只是一种发生，而他与之完全无关，那么他就会升起强烈的信心，知道无论发生什么事。其实什么都未发生，而那些看上去仿佛在发生的事，不过是种幻象而已。那就是最终的目标。换句话说，无论貌似发生任何事，当这个人不再认为他正在活着，反而感觉自己正在被活着，而无论他做什么事，他都不是在做那些事，而是他被安排去做那些事。那就可以称作为某种评判标准了。求道者，西方有导师会让学生问自己这个问题：谁是那个正在活出你的人？导师，答案永远无法言传。求道者，是的。导师，若是强行给出一个答案，那答案也只可能是在心智层面。如果某人已经练习过了许多的灵修法，全部都练习完毕，却无有成就，那么他就会提问，例如：“我做错了什么吗？”求道者对于许多来到这里的人们来说，一个明显的答案是，他们一直在等待您的教导真正的进入他们的生命。导师，世上所有的人。不论成功的或不成功的，都如何在运作。当你真的看清这个问题，你就会发现，每个人都采用某种范例，一个关于他自己的特定形象，某种“我是如此这般的”形象或姿态。他所有的行动都是出自那个姿态，而那个姿态又是由他的自我概念所塑造的。只有当人理解自己的行动之源，方能从中解脱。他会把虚假看成虚假。那些神人，甚至包括圣人、寂寞者，他们把自己看作是化身。他们当中的每一位都在做着同样的事，他们采用某种特定的姿态，而这个姿态建立在某种特定的概念基础上。除非他们看出自己是如何从这个奠基于概念的姿态出发而行动，以及为何而行动，否则他们就会继续如此，终生受缚而不得自由。求道者，我经常觉得世间每个人都在试图装出某副面容，而我们所有的活动都旨在维系自己的自我感，防止我们看穿它。昨天我们还在开精神病医生的玩笑呢，除非他们开始领悟，那么多人都是在其士徒装出的那副面容受到威胁或挑战时，才会爆发出精神病态行为，否则我不认为这些医生明白自己到底在做些什么。导师，精神病医生需要首先了解心智是什么，而非心智是如何运作的。了解心智本身为何物，然后才能有所改变。求道者，这条路可长着呢。导师，确实如此。求道者，因为这一切从书本上是学不来的，但人人都以为自己应当从书本中学习。导师，马拉蒂语中。使用 “mana s h a s t r i a 一词来指称精神病医生，梵语 “mana” 是心智，所以整个词的意思是心智的医生。除非这位心智的医生先了解心智是什么，否则他注定一事无成。无论发生什么，其基础都是心智，所以他应当摆在第一位的首要问题是：心智本身奠基于何物之上？那个囊括心智、为其内涵的东西到底是什么？然后他才能有所了悟。无论世上发生了什么，都奠基于概念之上。行动中的概念就是心智。你是否彻底的了悟这个事实？你并非那个概念，而是概念的了知者。无论何名、何种指称存于世间，他们都只是些概念游戏罢了。而你并不是概念，我所说的话，你现在是否有感觉较熟悉一点呢？求道者，熟悉多了。过去两年，我一直试着依此而行，用它来指引我生命中的每一天。导师，要练习这个倒还真不容易呢。只是看着你自己，这就是你，再也没有什么需要做的。我绝不会让你偏离这一点。没有什么需要被活出来。实际上，那是先前说过的话。当你了悟何为生活时，你就会明白，目前自以为的生活，不过是你正在被生活而已。所有你自认为理解的事物，你所有的知识，全都不过是些概念罢了。圣人、寂寞者、瑜伽士、国王，无论什么名目。全都是奠基于概念之上，全都是营造出来的某一种姿态。求道者，有件事困惑了我很长一段时间，有关于我遇见的某个人，他显露了许多神通，并且公然宣称自己是如此这般的一位化身。对我而言，这纯属虚假概念，而且与印度一贯所象征的本质不符。与您所代表的本质也有所抵触，因为我的科学背景，所以我无法怀疑他的断言。我曾有机会观察到人们在经历他的神奇表演前后的转变，但是我也感觉非常难以理解，为何这样的人能够如此惊人的掌控天地之力，操控自然之能，却看似无有这份洞见，能够反照到这整个概念的种子。导师，你说的是旧金山的那个人吗？求道者，不，不，我说的是塞巴巴。口译者，马哈拉吉总是直诉问题之根。他说有塞巴巴，那么什么是塞巴巴？当我们说塞巴巴时，什么是巴巴？如何是巴巴？早先他曾说过，为何要打开别人家的商店呢？求道者，这对我来说倒无所谓。口译者，当马哈拉吉精力充沛时，他总是会说很多话，无论谁来或是何种程度，他都会跟对方说话。但他现在身体不是很好，他说他只想跟一些科学家说话，这些科学家对于讨论的问题有着一定的专业知识，对于五种元素有所了解。于是他能够跟他们脑力激荡一下，否则的话，他说，那就是浪费精力了。而他的精力已经快耗尽了。求道者，过上一阵子，那个科学知识，就是我致力于研究的那些东西，会令人觉得很厌烦。他总是那个样子，无法真正的满足你。